0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk. Dzień dobry Państwu. Kolejny odcinek Nie spać, słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk, a obok mnie moja droga przyjaciółka Agnieszka Szczepanek. Witaj Agnieszko.
1: Dzień dobry Kuba. Miło To jest Linda, moja mopsiczka.
0: Tak, ale o niej nie będziemy mówić może, może będzie, ją, będzie
1: ją słychać.
0: Tak, może będzie słychać jej wspaniałe pochrapywania. Powiedz tak. mi, czy Linda jest matką?
1: Linda była matką i to bardzo straumatyzowaną, gdyż zmuszano ją do porodów w hodowli ale na szczęście przybyła Agnieszka na białym koniu, uratowała mopsiczkę i teraz ją rozpieszcza i ma powrót do miejsca, w którym powinna być od początku, czyli na tronie mopsim. Jest teraz bardzo rozpieszczonym psem, który już nie pamięta swojej traumy.
0: A czy ty, przepraszam bardzo, traktujesz ją jak swoją córkę?
1: Tak, jak najbardziej. To jest moja córeczka. Moi rodzice mówią o niej perwnuczka i wiedzą, że nic lepszego im się w życiu nie przytrafi.
0: Czy to jest zdrowe stwierdzenie? Nie sądzę. E... To
1: jest bardzo zdrowe.
0: Prawda jest taka, że ani ja, ani ty matką ludzką nie będziemy, więc może przejdziemy do matek serialowych, bo o nich będziemy dzisiaj rozmawiać. Sekstem do naszego spotkania tego w tym tygodniu jest serial The Daczes, który zadebiutował e, jakiś czas temu na Netflixie.
1: Olive nie może być tylko dzieckiem. To jest to, co Beyoncé's parents said. I wtedy mieli Solange. Solange jest taki wizjoner tego całego świata, i nie wiedziałem. I'm ready to have another baby. I need to do this with a sperm donor. It's the safest way for me.
0: Jego twórczynią jest Katrin Ryan. gra też główną rolę. To jest taka komiczka kanadyjska która mieszka w Wielkiej Brytanii od kilku lat i no jest dosyć znana na, na scenie stand-upowej. Na Netflixie możemy zobaczyć dwa jej stand-upy, których jestem wielkim fanem. Ona porusza się w takich... czy znaczy Mówi bardzo dużo o feminizmie, ale też zauważa swoje uprzywilejowanie, bo jest biała, bogata i wykształcona ale też pokazuje te różnice kulturowe pomiędzy Kanadą i Wielką Brytanią. Oczywiście jakby przyoczy na patriarchat w bardzo inteligentny i fajny sposób i wydaje mi się, że to samo przyświecało jej przy tymże serialu, bo ona też jest matką, właśnie yy, to jest beznadziejne polskie określenie samotnie wychowującą dziecko, po prostu ma córkę i nie ma faceta, no i tyle jakby, no i generalnie wielkie mięso. I
1: proste.
0: Proste, a nie jakieś tam single mom. I to jest fajne określenie brytyjskie. No i co? I jakby też o tym jest serial. Na, 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 na bazie jej biografii stworzono scenariusz. No i nie wiem, ja bardzo um, tę komiczkę lubię i bardzo cenię, dlatego przysiadłem do tego serialu z wielkimi nadziejami. Nie wiem jak ty?
1: No ja się właśnie obejrzałam, bo mi kazałeś, bo ja ostatnio nie śledzę serialowych nowości, więc mówię dobrze, obejrzę no i mnie bardziej ten serial zirytował niż rozśmieszył. Nie wiem, czy miałeś podobne odczucia.
0: Ja nie obejrzałem całego, gdyż faktycznie nie jest to dobry serial, po prostu. I generalnie trochę odetchnąłem z ulgą, że nie muszę tego całego oglądać, bo mi się nie podoba, ponieważ tyle jest tych nowości, że, że trudno zobaczyć je wszystkie, ale może zanim przejdziemy dalej, powiedzmy o czym jest ten serial, jak, jak, jak możesz go streścić, nie wiem, w trzech zdaniach?
1: No jest o single mom, która wychowuje taką dorastającą córkę gdzieś na przełomie tego, że ona staje się nastolatką, ale jeszcze jest trochę dzieckiem. No i, e, je, e, i e, chce mieć następne dziecko. No i o tym następnym dziecku decyduje ze swoją córką. No i tutaj mamy już chyba, wydaje mi się, w tym zdaniu zarysowane jakiś taki niepokojący, dosyć niepokojący zarys tego, jak wygląda ta relacja dorastającej jeszcze nienastoletniej córki i matki, no bo to są takie dosyć no, zachwiane relacje, bym powiedziała. Tak. I jest to tak. pokazane w bardzo takich jakby wykrzywionych, do, prowadzonych do absurdu sytuacjach, kiedy na przykład chłopak tej mamy ma zacząć się do nich mniej więcej wprowadzać, zacząć wspólne życie, no i one śpią razem w jej sypialni, a on śpi w sypialni córki.
0: Tak, jest, bardzo
1: jest to bardzo dziwne poczucie humoru, które mnie do końca nie przekonuje. I z takim tym backgroundem, o którym ty, no a, no i ona, wracając jeszcze szybko, no, no i on, cały serial skupia się na tym, że ona chce zajść w tę drugą ciążę, ale jakby to nie jest takie proste, bo ona nie chce robić tego metodą naturalną i chce sobie wybrać odpowiedniego ojca. No i tam są y, całe te perytacje w sześciu odcinkach dosyć y, krótko streszczone, bo tylko po 20 minut mają odcinki, więc jak ktoś ma ochotę zobaczyć, czym kończy się y, ten serial, to zapraszamy, chociaż ja nie wiem, czy polecam.
0: Ja zdecydowanie nie polecam, to znaczy ja jestem wielkim fanem, e, tak jak powiedziałem, Ryan, ale nie mogłem przebrnąć ponad trzy odcinki, a już w drugim siedziałem na telefonie, więc generalnie pozdrawiam bardzo serdecznie tę produkcję Netflixa i może już o niej zapomnijmy. Ale jakby też ten serial jest, tak jak powiedziałem, pretekstem o tym, żeby porozmawiać o serialowych matkach i postawiłem ci takie zadanie, żebyśmy wybrali nasze top 3 ulubione matki serialowe. No i może bardzo szybko... No. Przejdźmy do tej części e, naszego podcastu. Więc Agnieszko, kto jest na, na trzecim miejscu Twojej listy?
1: Na trzecim y, miejscu mojej listy jest Adora, czyli matka z y, serialu ostre przedmioty. You're going to stay here with Gayla and have ice cream. Mm
0: -hmm. I want to know where you are. Camille, maybe you should stay back too, given your state of mind. I
1: have to go, it's my job. I think Camille knows how to behave. Dora, we don't want to be late. We're fine. And I don't want you to talk like that. Like it's work. We're going to the funeral, to support that poor family. Ona jest e, dla mnie takim jednym z portretów najbardziej niepokojących, jeżeli chodzi o seriale bardzo destrukcyjnych i grają wspaniała Patrycia Clarkson, którą ja e, uwielbiam. I uważam, że ona świetnie zagrała w tym serialu i ona pokazuje taki obraz destrukcyjnej matki, która według wielu spekulacji wszystkich fanów serialowych cierpi na taki syndrom Munchausena, który polega to na tym, że albo u siebie się jakby wymusza takie objawy chorobowe, żeby wzbudzać czyjąś sympatię, prosić o czym uwagę, albo robi się to na przykład u swojego dziecka, co w tym przypadku ma miejsce w tym serialu. I znamy już takie przykłady także z, z serialu The Act, który jakiś czas temu, chyba to jest zeszłoroczny serial, nie? Act.
0: Ale to jest dużo chyba gorszy serial niż ten, o którym ty mówisz, przynajmniej z mojej perspektywy. No, tak,
1: dlatego właśnie chciałam powiedzieć, że można to bardzo, te dwie histor podobne historie można... E, opowiedzieć na zupełnie różnych biegunach. No, ja jestem zdecydowanie fanką e, ostrych przedmiotów, chociaż no, ten serial jest strasznie depresyjny i można mu, wydaje mi się, dużo zarzucić, ale na pewno nie można mu zarzucić tego, że e, nie ma końcówki, której, w, po której wybucha ci mózg. Bo mi na przykład wybuchł. Aha, ja, I nie... ja miałem oczywiście tak,
0: że o tej końcówce dowiedziałem się jakby z innych podcastów, czy generalnie z jakichś recenzji, o których czytałem, bo to się pojawia ta końcówka po napisach, jakby ta, taka, ta, która faktycznie wszystko zmienia z tą młodszą córką związana. I, ale pamiętam, że ja mam teraz z serialem taki problem, że faktycznie go bardzo lubiłem, jak on był. Jak leciał i czekałem na, na kolejny tydzień, bo leciał na HBO i faktycznie Patricia Clarkson jest świetna, zwłaszcza, że ona jest taką bardzo mm, nie mogłam to nazwać znaczy, taką mocną aktorką, że jej, jej postaci są często podobne, w sensie silne, kobiety nie zawsze pozytywne i różnią się takimi małymi elementami tylko takimi, że wiesz, że faktycznie widzisz, że to jest coś innego, mhm. co się wnosi. A, I faktycznie tak było w, w tej historii, że po prostu nienawidziłeś, ja, ja nienawidziłem tej kobiety, że jakby nie, nawet nie chciałem jej zrozumieć, nie, jakby to, że, jaką ona nienawiść y, też sączyła do, do tych swoich dzieci, no, była jakby taka, no zatrważająca wręcz, zwłaszcza, że bohaterka gra, gra na Amy Adams, tam wiesz, alkoholizm, jakieś tam samodestrukcyjne destrukcyjne ciągoty, a ta matka zupełnie, wiesz, wywalona na nią.
1: No tak, ale chodzi o to, że nie ma takich portretów, takich matek trochę bezwzględnych, tego że. No tak, tak. I właśnie dlatego ja bardzo doceniam ten portret i tą kreację Patrysi Clarkson. Clarkson. Tak, Clarkson. Oddajmy sprawiedliwość jej nazwisku, bo no te portrety matek są zazwyczaj bardzo stereotypowe, albo nawet jeżeli trochę odbiegają od stereotypu, no to po prostu ciągle gdzieś tam kręcą się wokół jednego modelu, a to jest oczywiście na takim drugim biegunie coś zupełnie wykrzywionego, coś na takiej granicy tego, że czy nienawidzimy My już tej bohaterki, bo jak ja gdzieś tam sobie szukam jakichś informacji na temat em, tego, co ludzie e, jak recenzowali tę postać e, matki, no to po prostu no, suchej nitki tam nikt na niej nie zostawił raczej, no tak. więc oprócz teorii spiskowych krążących po, a propos tego serialu w sieci to też jest ich mnóstwo więc jeżeli ktoś lubi teorie spiskowe to zachęcam żeby sobie googlować.
0: Ja jeszcze tylko dodam, że ona jest takim właśnie takim archetypem, można powiedzieć, kobiety z amerykańskiego południa, że oni mają ten, ten, ten ogromny budynek, który nie wiem, kiedyś należał do, do plantatorów czy nie, i wiesz, i ta czarna służąca, która tam się gdzieś, tak. e, e, tam gdzieś chodzi po, e, po tym domu e, i jest na ich usługi. I to jest taki, taka klisza jakby stamtąd, z, z tamtego czasu przed wojny secesyjnej, tak wiesz, wzięta na dzisiaj, jakby tak doklejona To jest takie no, straszne. I też um, atmosfera tego serialu taka ciężka i gorąca, e, no to jakby w pamięci cały czas jest wespół z, e, z, z, z zachowaniem czy, czy jakby z kreacją tej postaci. Tak.
1: Ale tu jeszcze trzeba powiedzieć, że to jest też yy, oprócz tego, że ona się nam wydaje okrutna i że czasami to jej zachowanie możemy uprawiedliwić tylko tym, że ona jest no, na przykład chora, to, to jest też kobieta, yy, która straciła dziecko, która jest w wiecznej żałobie. I to jeszcze dokłada jakby dodatkową yy, jakby taką warstwę skomplikowania jej charakteru. Więc czasami może to się wydawać, że tu już jest za dużo tego wszystkiego, ale wydaje mi się, że to jest bardzo intrygujący sposób opowiedziany. Więc i na pewno jest memorable, jak to mówią.
0: Jak to mówią na świecie. To tak teraz jest. ja powiem mój numer 3, a jest to bardzo pozytywna postać, a mianowicie... Elżunia z klanu.
1: Zaraz przygotuję wam kąpiel i do łóżek. Ciociu, nie śpiesz się jutro z przyjściem do nas. Wszystko jest zrobione, ty musisz się wyspać, odpocząć. Za? No żartuję.
0: Żartuję. E, na, ja mam
1: chciała na sadybę.
0: Na sadybę, chciała, ja bardzo chciałem, tylko że sadyba jest tak daleko od centrum Warszawy, że to chyba nie ma sensu. To nawet tramwaj nie No ma.
1: ale słuchaj, Elżunia Al ja tam miała swoją aptekę, mieszała, ty byś miał wszystko tam, co byś potrzebował.
0: No jakby mały, to bardzo Spokój chciałem zespokój i leki, ...zapracować, tam mieszać. Na no, widzisz,
1: to jest idealnie, to jest po prostu twoja matka.
0: To moja matka, lżunia. No dobra, tak. ale powiem teraz prawdziwe miejsce numer trzy. Jest to Claire hmm. Huxtable, ze skasowanego serialu The Bill Cosby Show. I'm sorry, Mrs. Huxtable, I didn't think you did that kind of thing. What kind of thing? You know, serve. Serve whom? Serve him. and serve your man? Well, yeah. Let me tell you something, Elvis. <laughs> you see, I am not serving Dr. Huxtable, okay? Okay. That's the kind of thing that goes on in a restaurant. Now I'm going to bring him a cup of coffee, just like he brought me a cup of coffee this morning. And that young man is what marriage is made of. It is give and take 50-50. And if you don't get it together and drop these macho attitudes, you are never going have anybody bringing you anything anywhere, any place, anytime, ever. Pomyślałem, że no generalnie o, o Billu Cosby nie mówi się już teraz inaczej. E, oprócz tego, że został posądzony przez 60 kobiet o gwałt, 60 kobiet go posądziło o gwałt i w tym dwie poniżej 15 roku życia, więc cześć, pozdrawiamy Billa, ale tak pomyślałem, że warto powiedzieć o Claire, bo nie było takiej postaci czarnej matki w telewizji w latach 80 i nawet w 90 która by tak zmieniła postrzeganie, postrzeganie właśnie czarnych kobiet w Stanach ponieważ Claire, oprócz tego, że miała bodajże piątkę dzieci, tak, piątkę dzieci, miała full-time job jako, jako prawniczka, a do tego była, wiesz, super dobra, miła, miała anielską cierpliwość i jakby wszystko to złożyło się właśnie na ten wizerunek, o którym mówię, że to nie była, wiesz, stereotypowa, wściekła, czarnoskóra kobieta, tylko właśnie gdzieś... Klasa średnia, klasa średnia aspirująca. I też czytałem taki tekst a propos właśnie tej postaci, że jakby bez niej nikt by nie podszedł bez zdziwienia do Michelle Obamy. Jakby później już. Ponieważ ona właśnie stworzyła taki, znowu użyję tego słowa, archetyp czarnej kobiety wyedukowanej, która właśnie nie jest nie z stereotypowych slamsów tylko właśnie... E, no z przedmieścia, czy tam z, z jakiejś e, bogatej części e, miasta. I ta postać też jest na tyle interesująca, e, ponieważ nie można zadać sobie pytanie, czy można jakby patrzeć na nią, e, na Claire, poza tą całą e, sytuacją e, z Kozbim I czy jak kasujesz jakiś serial, no to kasujesz też wszystkie postaci i to, co, e, to, co zrobiły na rzecz, e, nie wiem, jakiejś społeczności na przykład, i jeszcze warto dodać w tym wszystkim, ona jest jakby taką, znaczy też co, co ważne jest taką reprezentantką czarnego feminizmu, który jest jakby tak jak ty mówisz w swoim podcaście, jakby często gdzieś tam spychany na, na obrzeża feminizmu, że biały feminizki przynajmniej na przykład w drugiej fali nie chciały się w ogóle za bardzo do czarnych lasek tam przywiązywać zbytnio i ona właśnie jest taką no po osobą... prostu
1: miały inne interesy, bo one nigdy nie doświadczyły wykluczenia ze względu no tak. na rasę, a tu się przecinają po prostu dwie rzeczy. Oprócz tego, że są kobietami, to jeszcze są czarnymi kobietami. No tak. Więc to jest no podwójne
0: tak. wykluczenie. No tak. No, no i... Bo one
1: po prostu tego nie rozumiały.
0: Dokładnie. I pewnie teraz też nie, nie rozumieło. No. no i Claire jest... Wiesz, jakby ja, dla mnie ona jest osobiście bardzo istotna, ponieważ jak ja w latach 90 oglądałem Bila Kosbiego, no to nie miałem czarnych reprezentantów w telewizji. Dla mnie to była jakaś taka nauka, nauka tolerancji. I wiesz, no bo jakby w szkole też mieliśmy murzynka bambo, nic więcej jakby, nie? I, i fajnie. No. Dzień dobry, że jakby tolerancja nie istnieje. A tutaj pojawia się czarna rodzina, która wiesz, jest super i chcesz być jej częścią.
1: No, chodzi po prostu o brak reprezentacji i o to, że nie ma w ogóle żadnych, tak, nie było żadnych takich pozytywnych tak. przedstawień.
0: Tak, to prawda. No ja
1: niestety nie oglądałam tego, więc mnie ominęły pozytywne reprezentacje.
0: Jak? Ja tego nie rozumiem, jak mogłeś nie oglądać z zbiego.
1: No nie wiem, jakoś mnie to ominęło, ja po prostu oglądam Yasamana.
0: No to też oglądałam. Pozytywna reprezentacja japońska. I chciałem powiedzieć jeszcze, że źle mówię, że Wila Kozbiego, tylko The Bill Cosby Show, bo jednak Bill Cosby powinien go się oglądać. Ale jeszcze warto powiedzieć, że jakby w kontekście tego odrywania aktora, aktorki od postaci, którą gra. Czy jest to możliwe i sensowne, o co Ci teraz zapytam, ale mm, właśnie ta aktorka, ona się nazywała, która grała, nazywa się. Felicia Rashad, która gra, grała Claire, w 2015 roku stanęła po stronie Billa Zbiego i powiedziała, że, że powinniśmy zapomnieć o tych kobietach, które zostały zgwałcone przez Billa Zbiego. i dlatego, że powinniśmy spojrzeć na to, co on zrobił, co ten serial zrobił właśnie dla czarnej społeczności i dla wzrostu wiem, tolerancji na przykład. Później powiedziała oczywiście, że została źle zacytowana ale no nie oszukujmy się, <śmiech> powiedziała to, co powiedziała. No i to jest taka rysa na szkle, ale mm, wydaje mi się, że... No wiesz, no bo na przykład aktorki, które czy aktorzy, którzy się odcinali nie wiem, od Udiego Lena na przykład bardzo y też y szeroko, jakby potrafi potrafili to zrobić, a ona niekoniecznie. No i właśnie, i to jest taki... No to jest taki zgrzyt jakby jak to na, to na to wszystko spojrzeć? Nie wiem, jak ty się na to zapatrujesz, jakby na takie oderwanie postaci od, od aktora, aktorki, którą... Która...
1: No ja mam też z tym problem, bo no, dla mnie to, to jest tak też na przykład jak był case z michaelem Jacksonem, czy na przykład jest z Polańskim, że jest dużo tak, takich tak. jakby, no, w, w kulturze postaci, które no, e, albo usłyszały zarzuty, albo mają po prostu są skazane za to, no i teraz czy oddzielić tą twórczość od tego, osobist od tego kim te osoby są. No ciężko z jednej strony to zrobić, no bo jakby na przykład w czasie tworzenia pewnych rzeczy działy się też rzeczy związanych z życiem osobistym, które były no, po prostu kryminalne, tak? I były po prostu obrzydliwe i trzeba je napiętnować jak, jak najbardziej. No bo wiesz, nie chodzi o kradzież, biżuterii albo po prostu, wiesz, kleptomanie, cokolwiek, tylko chodzi o po prostu wyrządzanie krzywdy innym osobom, nie? dokładnie No bo jakby dla mnie to jest jednak trochę inny kaliber, jak Winona Ryder wynosi po prostu jakieś rzeczy ze sklepu albo, no nie wiem, jakiś tam inny celebryta po prostu jest przyłapany na jakimś głupim czynie, ale no tutaj mamy do czynienia z jakimiś takimi rzeczami, które są naprawdę mega poważne, no ale z drugiej strony to też jest tak, że to jest taka właściwość chyba naszych czasów taką, taką i z tym, co się nazywa teraz kulturą cancel culture, czyli taką, nie wiem, kulturą cancelowania, taką odtrącania po prostu i tego, że po prostu bardzo łatwo wydajemy wyroki, osądy i kierujemy się bardzo takimi informacjami znalezionymi gdzieś tam w sieci z różnych źródeł i sami wydajemy te wyroki po prostu skreślamy od razu człowieka. Więc wydaje mi się, że to ma dwie strony medalu i ja sama nie wiem, po której stronie jestem, szczerze mówiąc.
0: Ja mam trochę tak, że no bo jak The Bill Cosby Show leciał w latach 80., nie wiem, czy tam 90., też pewnie nie, ale no powiedzmy 80. leciał na w telewizji amerykańskiej, to, to Bill Cosby już to robił, jakby, nie? Gwałcił te lasy. No. I po prostu to jest, wiesz, patrzysz i też zastanawiasz się, czy jakby ta aktorka tego nie wiedziała na przykład, nie widziała o tym. I wiesz, to jest wiele takich przypadków, łącznie z Polańskim i wiesz, i Chinatown, że to jakby w sensie wszystko też działo się na imprezach wokół tego planu filmowego, nie? Że, że on no, tam, on nastolatkom miał Wixel gdzieś tam. Nie? I no, to są takie ciężkie tematy i trudno pewnie teraz znaleźć na nie jakieś rozwiązanie. No ale wiesz, ja na przykład filmów z Kevinem Spacey już nie oglądam, ale z drugiej strony jest film The Unusual Suspect, chyba się nazywa ten film i chciałem go zobaczyć jeszcze raz. I wiem, że jest na Netflixie, i tak myślę, że od miesiąca zastanawiam się, czy powinienem to zrobić, czy jednak ta, ta, skasować go już zupełnie. Nie?
1: I, no, no a, właśnie.
0: No, i to, i może z, jakby z taką myślą, um, bo możemy o tym rozmawiać w nieskończoność. A,
1: mieliśmy rozmawiać o mamusiach. No właśnie, a my znowu tutaj o, o krzywdzie. Tak. Więc wracamy do top, topowych matek.
0: Tak, jaką topową matkę masz na miejscu drugi, Magnieszko?
1: No to ja teraz już w ogóle totalnie przeciwległy biegun, a biegun to wydaje mi się słowo tego podcastu. E, ja bardzo lubię taki serial, który chyba nie jest zbyt popularny, nazywa się Smilf. I,
0: do my Check my Baby, how you feel? I must forget
1: our money on this month. Come on. I must remember. I am too. You are how does your kid? Bye.
0: Safe driving out there.
1: I jest to produkcja Showtime, którą można obejrzeć na HBO. Są dwa sezony i to opowiada, twórczyniom jest Frankie Show, która jest też odtwórczynią głównej roli i gra tam Bridget, samotną matkę. Jej matką jest Rosie O'Donnell, więc możecie się domyślić, co się tam dzieje. No i, i Bridget jest w ogóle świetną postacią, która pokazuje takie zmagania y, młodej dziewczyny z tym, że w y, takiej bardzo prostej historii miała chłopaka, zaszła z nim w ciąży, on oczywiście ją zostawił, no i ona została sama z tym dzieckiem. No i to, co ja najbardziej lubię w tym serialu, to oprócz tego, że ten serial jest na maksa prawdziwy i to do tego stopnia prawdziwy, że tam w mieszkaniu, w którym ona mieszka, to trudno nawet nazwać mieszkaniem, bo to jest po prostu klitka, tam jest naprawdę brudno. Tak wiecie, że no, naprawdę tam jest syf. I ona chodzi w brudnych ciuchach, te ciuchy pojawiają się cały czas te same w serialu i to naprawdę sprawia, że ta y, historia opowiedziana przez tą, y, w tym serialu jest naprawdę na maksa prawdziwa i, może, i wydaje mi się, że bardzo wiele osób może z tym gdzieś tam do tego relate. I oprócz tego y, pokazuje gdzieś to złamanie, które bardzo często wydaje mi się jest nieobecne, że jak zostaje się już matką, to jest już tylko matką. A ta Bridget pokazuje, że ona oprócz tego, że jest matką, kocha tego swojego synka nad życie, to ona też jest przede wszystkim młodą kobietą, która ma swoje potrzeby, która nie chce być tylko postrzegana przez pryzmat tego, że jest matką. I y, wiążą się też z tym inne problemy, jak na przykład... Y, Sama kwestia w ogóle pójścia do pracy i tego, że nagle nie masz zostawić z kim dziecka i że tak naprawdę zarabiasz tylko po to, żeby zapłacić za y, opiekunkę. Więc jest to serial jak najbardziej aktualny niestety, bardzo prawdziwy i Frankie Shaw jest po prostu świetna w tej roli. Serial oprócz tego, że jest bardzo prawdziwy, to jest, ma też dużo elementów humorystycznych, więc nie jest taki napompowany ciężkim kalibrem tego, jak to jest bardzo ciężko samotnej masce. No i Rosie O'Donnell jako matka tej Bridget jest po prostu też wspaniała i jest też bardzo nieszablonowa ale nie jest, nie jest toksyczna jak Adora, bohaterka, którą polecałam z ostrych przedmiotów, więc bardzo, bardzo polecam Smilf.
0: Ja nie, nie mam pojęcia, gdyż widziałem pół odcinka. I jednak dziecko, na co masz? Wolę mamy, które nie mają dzieci, albo już je... A
1: tego dziecka za dużo tam nie ma. Poza tym myślę, że wiele kobiet, że właśnie nie ma takiej reprezentacji w serialach, o której ja tu przed chwilą powiedziałam, więc myślę, że tym bardziej dlatego... Ten serial jest bardzo potrzebny i właśnie w opozycji do tego, co, yy, właśnie stw, yy, co widzimy w The Duchess, że ten serial tak. jest już tak obrzydliwie idealny i ja rozumiem konwencję komediową, humorystyczną i tak dalej, ale mi się już nie chce oglądać takich prześmiewczych seriali, bo po prostu one nic nie wnoszą według mnie.
0: Tak i właśnie też teraz jak powiedziałeś, od razu mi się już umiało, że nawet nie wiemy za bardzo, co ona tam robi, ta laska. W sensie do trzeciego, tak. odcinka, do trzeciego odcinka ona po prostu żyje w tym domu w Londynie i tyle.
1: I no, ale ona robi piękne, y jak to mówią, obsceniczne figurki dla Adel, które zamawia między innymi Adel i to jest koniec, ale A to są po prostu wazony, które przypominają kobiece ciało.
0: Czyli trochę te figurki, jak one się nazywają, te, takie Wenus z tam.
1: No właśnie, ta, ta Wenus z tam. Nie wierzę, co ty gadasz.
0: No wiesz, jakąś taką, te, te, takie stare figurki Wenus z dużymi piersiami, takie A Te stare,
1: starożytne. Te stare. No, no te stare, no. Te trochę starsze.
0: Retro. Te, Retro. Pogrożaj, to, to powiedz są...
1: mi, co jest twoim top 2.
0: Śmiejesz się z moich nawiązań vintage? Tomasz.
1: Vintage, przepraszam się mówi.
0: <śmiejesz> Proszę bardzo, na moim drugim miejscu Skyler, Skyler White z Breaking Bad.
1: Are you telling me you make
0: $7,125,000
1: a year? Seven and a half, even. Before expenses.
0: But I can't... Th th that This is too much.
1: So it's more than you thought, and this is somehow bad news. No, that's,
0: that's not the point. I mean, there is no car wash in the world that could do... This kind of business. Ja bardzo, to jest moja ulubiona postać z tego serialu. Nie, 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 przepraszam. Moją ulubioną postać był Gaz, a Skyler jest druga w kolejności. I po pierwsze, bardzo lubię tę postać dlatego, że przez te pięć sezonów, kiedy ten serial był nadawany, jakby arka postaci jest wspaniale nakreślona. Jakby wychodzimy od takiej właśnie niczego nieświadomej kobiety, która jest kurą domową, jest taką oddaną matką, oddaną żoną, i przejmuje się na maksa swoim mężem, który jakby dowiaduje się, że ma raka płuc. No i cały czas jest pozostaje nieświadoma, nawet wtedy, kiedy Walter zaczyna gotować metaamfetaminę, ją sprzedawać i zarabiać krocie. I kiedy się dowiaduje o tym, wszystko się zmienia i też zmienia się sama postać. I w pewnym momencie jest też tak, że mój ulubiony sezon to jest ten, w którym ona... Zostaje szefową myni samochodowej, gdzie piorą oczywiście pieniądze, i pomimo, że ona nie za bardzo chce łamać to prawo, poddaje się temu. I jednocześnie to też nie jest takie, wiesz, ona nie staje się nagle donną Corleone i po prostu jest mafio mafiozą w tej małej miejscowości, dla mnie ona się zwa. Tylko. Cały czas ona jest gdzieś tam na przecięciu, że z jednej strony chce być tą prawidłową obywatelką, a z drugiej strony jednak ta ciemna strona mocy ją trochę pociąga. I też właśnie wchodząc trochę w, już w taką jakby poza, poza postać, tylko jakby w życie akto, tej aktorki Anne Gunn, może nie super podobna, ale tylko trochę podobna do Patricia Clarkson, która czy w sensie opinii na temat postaci, którą grała w serialu, o którym mówiłaś, to Anna. Mm -hmm. znaczy, zaczęło się od tego, że na fejsie pojawiały się fanpage, że nienawidzę Skyler White. I wiesz, tak, tak, laj lajkowali tak. tak dalej. Nie? I w pewnym momencie zaczę zaczęli grozić śmiercią tej, tej aktorki. Nie tej, tej aktorki.
1: naprawdę no, tak? ona,
0: ona przy ostatnim sezonie. Zostaną, z, wynajęli jej mieszkanie, czy jakiś tam apartament, gdzie się chowała, gdzie była ukryta, żeby ludzie jej nic nie zrobili. Ponieważ yes. tak bardzo chcieli, żeby Walter White nie wiem, przeżył, czy też, żeby zrealizował swoje kryminalne marzenia, a ona cały czas była trochę przedstawiona jako taka kłoda, czy, czy przeszkoda do jakiegoś tam, nie wiem, głównego bohatera. I to, jest, to brzmi absurdalnie, no ale jakby to jest prawda. Takie On... są fakty. Tak, tak. Fakty autentyczne. Tak.
1: Fakty, ludzie, pieniądze.
0: I ona nawet, ta aktorka Anna Gann napisała Feliton do podajże do New Yorkera o tym, że, że bała się o własne życie. Nie? Ludzie są jednak
1: głupi. Jezu, to I... jest już dla mnie poziom creeperstwa za duży. Znaczy, ja wiedziałam, że ona tam jest znienawidzoną bohaterką serialową i że ludzie jej naprawdę nie lubili, ale no, no to już jest przesada.
0: No no i ona też jakby wiesz, no cały czas działa na rzecz własnych dzieci. I ma tą, tego noworodka, tą córeczkę, tego starszego syna Waltera Juniora, który, no też jakby żyje w nieświadomości, do tego jest nie wiem, czy on jest autystyczny. No coś tam z nim jest, jakby w sensie nie jest pełnosprawny. Tak. I jakby ona cały czas próbuje, wiesz, no i ten mąż, który choruje na raka, no i z jednej hmm. strony, wiesz, czekasz na to, że ona będzie taką właśnie prawdziwą, hmm. po prostu kurą domową, taką stereotypową, że ona wszystko to, wiesz, jakby złapie i będzie, i będzie działać na rzecz tej rodziny a w pewnym momencie po prostu ona mówi dosyć, już jakby ona nie chce jakby być w tym układzie chorym z tym, z tym człowiekiem, który jest wiesz, niezrównoważony. A, i no ale mi
1: się właśnie ona podobała, że ona się nie poddała temu Walterowi, który po prostu, no to jest świetna postać, no ale tak. umówmy się, no on był po prostu kawałem dubka, no, no to po prostu partnerstwo tam nie istniało, więc ja właśnie lubiłam bardzo za to Skyler, że ona po prostu nie poddawała się tej presji, tego jak ona, że ona już po prostu powinna już dać sobie spokój, wziąć te pieniądze i cieszyć się nimi. Jeszcze ona tym bardziej była przecież uwikłana przez to, że e, jej e, siostry mąż był tym... E, był No, kim on tam był? Policjantem. Jakim? Policjantem był po prostu, nie? No więc jakby...
0: Tak, no
1: to życie na granicy prawa, kiedy masz świadomość, że w twojej bardzo bliskiej rodzinie jest ktoś, kto jakby jest policjantem i to takim, wiesz, no bardzo poważnym, gdzieś tam z jakąś wysoką funkcją i tak dalej i ona jeszcze miałaby ryzykować życie tych dzieci, no to jakby sorry, no ale czy to jest naprawdę dziwne, że ona się na to nie zdecydowała?
0: No, ale ludzie są, wiesz, głupi. No jest oni... właśnie
1: super, że twórcy serialu nie pozwolili właśnie ulec tej postaci takiemu romantycznemu tak. podejściu, że jakoś to będzie, w ogóle uciekniemy do Meksyku i po prostu zostawimy całe swoje życie.
0: No ale to jest na takiej zasadzie, że to jest po prostu seksizm pełną gębą i wiesz, i ludzie oczekiwali trochę tego, bo to było to był czas mniej więcej medmena, że wszystkie kobiety będą, wiesz, jak Betty na przykład, że no. jednak będą takimi uległymi partnerkami, przynajmniej do pewnego momentu, aż tam ona wchodzi w związku, związek, gdzie jest cały czas w jakiś sposób tam podległa, mm, Betty, ale w też jest wspaniała matka. Ale no, i a tutaj jednak skaler, wiesz, poszła, y, czy scenarzyści poszli w zupełnie innym innym kierunku.
1: No i to było, dlatego ten serial był taki świetny.
0: Zgadzam się. No i zbliżamy się do podium, Agnieszko! Jestem tak podekscytowany, kogo wybrałaś na numer jeden. Oczywiście wiem i trochę, trochę udaje, no ale dobra. Powiedz.
1: Więc ja y, wybrałam Blanke Serialu Post. Let him dance for you. Give him a chance. Give him three
0: minutes of your time. When was the last time you were truly surprised by something in your life?
1: Who are you again?
0: I'm his mother.
1: Ja kocham ten Serial i w przeciwieństwie do kolegi, który jest nieobecny na wakacjach. Absolutnie nie uważam, że tutaj obsada nie dała rady aktorów bez szkoły aktorskiej. Uważam, że są świetni i są mega autentyczni i e, uważam, że Blanka jest e, po prostu takim, e, należy jej się to pierwsze miejsce z wielu względów, ale głównie chyba dlatego, że żyjemy w takich czasach, kiedy ciągle kwestionuje się i próbuje nadać definicję temu, co jest normalne, jak powinna wyglądać rodzina, kto ją tworzy i tak dalej, a właśnie tworzenie takiej rodziny, która jest nieheteronormatywna, która jest przede wszystkim z wyboru, która jest po prostu oparta na wszystkich tych wartościach, na których powinna być oparta rodzina, czyli na miłości, zrozumieniu i akceptacji. To właśnie taką wulgową rodzinę tworzy Blanka w serialu PAUSE. I ja uważam, że to jest po prostu kwintesencja takiej po prostu pięknej, matczynej miłości, której w serialu nie uświadczysz, jeżeli chodzi o takie stereotypowe przedstawienia. Więc uważam, że to jest po prostu masterpiece. I warto tutaj też dodać, że w samym serialu mamy też do czynienia z inną matką, która jest też taką przedstawicielką nieheteronormatywnego podejścia. Jest to Elektra ale to już jest zupełnie innego typu matka, więc w tym serialu fajne jest też to, że potrafi zestawić tak dwie różne postaci i oddać im sprawiedliwość, całe bogactwo takiego po prostu też budowania charakterologicznego, więc ja każdemu polecam ten serial i uważam, że jest wspaniały.
0: No tak, takie właśnie przedstawienie rodziny z wyboru było czymś na maksa świeżym, jak Paul zdebiutował kilka lat temu. Nie wiem, czy doświadczyliśmy takich produkcji. Nie liczę oczywiście Paris is Burning wiele, wiele lat temu. No
1: tak, odnośnie... tylko to jest bardziej dokument, nie? Tak, tak,
0: tak, tak, tylko że właśnie odnośnie takich, już nie mówię o scenie wołgowej, tylko bardziej chodzi mi o to, no. że, e, że masz taką rodzinę właśnie z wyboru, nie, nie taką, z którą nie wiążą się więzy krwi, no bo właśnie, tak jak powiedziałaś, środowisko heteronormatywne często właśnie zbiera się, czy przedstawiciele środowiska zbierają się ze sobą, żeby po prostu żyć razem i wspierać się, jeżeli, wiesz, zostali wyrzuceni z domu, czy po prostu rodzina ta taka naturalna ich nie akceptuje. I teraz to pewnie jest mniej powszechne, że że przez to, że jesteś gejem lub lesbijką, czy osobą trans, zostajesz wyrzucony, wyrzucona z domu, ale jak najbardziej się zdarza. No i jakby też wiesz, ten serial jest z jednej strony wiesz, dzieje, dzieje się w latach 80. i później 90., ale jednocześnie jest cały czas pewnie aktualny też teraz.
1: No, jest bardzo aktualny.
0: I nie tylko przez te wartości, które są uniwersalne, tylko właśnie przez samą sytuację osób, osób ze środowiska LGBT.
1: Tak, ale też po prostu oddaję taką też po prostu sprawiedliwość te, temu, że termin rodzina z wyboru jest jak najbardziej pełnoprawny i że nie musisz być skazany czy skazana na to, co sądzi o tobie twoja rodzina, w której się urodziłeś, bo jeżeli cię nie akceptuje, no to nie znaczy, że nie znajdziesz ludzi wokół siebie, którzy dadzą ci to całe wsparcie i miłość, którego nie otrzymałeś w, w swoim takim domu rodzinnym, więc wydaje mi się, że tym bardziej, jeżeli chodzi o portretowanie tego środowisku w środowisku LGBT, kiedy jeszcze w ogóle w, 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 w tym kontekście w serialu pokazuje się też te zmagania społeczności z HIV. To jest w ogóle super mocny przekaz i uważam, że też świetny portret tamtych czasów.
0: Tak, ja też e, cenię. Co prawda nie widziałem całego drugiego sezonu. Sorry. Może tak. nadrobisz
1: teraz. Tak, myślę... Mdziesz, poczujesz się zainspirowany.
0: Myślę, że tak. I zwłaszcza, że ten serial dwa sezony są dostępne na Netflixie i jakby ta... W ogóle ten, ta, ja najbardziej lubię w tym serialu yy, właśnie tę scenę yy, voguingową, te ballroomy i te bale, które tam się yy, odbywają. I, tak, no i one
1: są, to są niezwykłe sceny.
0: I te hiciki, które tam lecą, i po prostu wiesz, chcesz prawie tańczyć, znaczy ja nie chcę, bo nie umiem, ale jakby... Też ty po prostu
1: to bardzo próbujesz sobie zgasić, ale my wszyscy wiemy, że jesteś dancing diva. Tak, czy ja to wiem?
0: Ja jestem a, teraz,
1: a teraz i słuchacze, i słuchaczki to wiedzą.
0: Myślę, że nie jestem dancing diva. Jestem bardziej Jesteś. diva, diva stojące przy ścianie i judging you, ale okej. Okay. Teraz ja powiem, kto jest na moim pierwszym miejscu. O, mój pies właśnie teraz szczeka.
1: No bo to jest po prostu werble. To
0: są werble na pierwsze miejsca. miejsce. Pierwsze miejsce jest moja ukochana Sam Fox. Czyli better things. Have you been under a lot of stress
1: lately? I guess so. There's mean girl issues with my youngest and birth control with my oldest. My boyfriend broke up with me. Which one? Um. And then cruelty from my middle daughter. Did you drink too much last night? Are you pregnant? Is that even possible?
0: Sam postgra pamera Adlon i to jest bardzo piękny eh, segway do mojej postaci Claire z The Bill Cosby Show, ponieważ. Peter Fink stworzyła Pamela Adlon razem z Luisem C.K., który również został skasowany, ponieważ jak to biały przywilejowany mężczyzna lubi sobie popatrzeć na kobiety i co, no, A się przy nich. Więc dlaczego nie? Dlaczego nie może sobie tego zrobić? I więc, no więc sorry, ale został skasowany i oczywiście było tak, no czy Pamela sobie poradzi? Przecież może sobie nie poradzić bez mężczyzny i co? I te dwa dwa albo jeden sezony bez tego dziada pokazały, że jest wspaniała najlepsza jako scenarzystka, jako producentka, jako, jako też reżyserka i jako odtwórczyni głównej roli. Better Things to jest jeden z moich ulubionych seriali. To jest taka słodko-gorzka komedia, komediodramat opowiadający o, znowu, single mom z trójką dzieciaków i jeszcze z własną matką starszą, dużo, które żyją blisko siebie, często w wiecznym domu tak naprawdę. I to też jest jakby taka wariacja na temat życia Adlon, bo ona jest, ten serial jakby trochę jej życie opowiada o tym, że jest aktorką od najmłodszych lat, od dzieciństwa. Mhm. Jest popularna, ale nie jest znana. I też jakby o tym jest ten serial, że faktycznie próbuje gdzieś tam się odnaleźć w tym show biznesie, ale jednocześnie rodzina jest dla niej najważniejsza, i, I to nie jest tak, że o, nie wezmę tej roli, bo muszę się opiekować dziećmi, albo, y, albo wiesz, nagle ma jakiś kryzys i ona dzieci odrzuca, a tylko idzie, wiesz, w życie hollywoodzkie. Nie, to, cały czas jest ten balans i to jest takie bardzo przyziemne, naturalne. E, to jest niesamowity niesamowite serial. To jest jakby taki... Właśnie czego nie ma, właśnie też te jakby wiesz, co, on, ta, ta, co, co ta kobieta robi, z czym musi się e, zmagać, e, wiesz. I nie tylko z dzieciakami, nie tylko z show biznesem, ale też z tym, że, że zbliża się do pięćdziesiątki, mamy do pauzę i musi sobie jakby z tym wszystkim jakby poradzić. E, no jest super, super, jest super zabawny i świetnie napisany od pierwszego sezonu do ostatniego, po prostu jest mega, mega świetny i dlatego dla mnie to jest jeden z najważniejszych takich właśnie obrazów matek, bo jest, nie jest jednowymiarowa i, i możesz, wiesz, jakby podzielić jakby tę postać na kilka elementów, nie? że na przykład, nie wiem, życie, życie seksualne, życie zawodowe, życie rodzinne, jakby zmagania się z taką zupełnie codziennością, jak, nie wiem, ochrona środowiska, bo w ostatnim sezonie ma taki jakby quasi kryzys wieku średniego i chce kupić samochód, i jednocześnie, wiesz, no już ma dosyć takich dużych minivanów dla całej rodziny i chce coś takiego, wiesz, ekstra. I, tak. przy, i przypadkowo spotyka kolesia, który ma Mustanga bodajże, takiego po prostu klasycznego, wspaniałego, najlepszego, tylko po prostu amerykańskich drogach nie jechać. I pierwszy co pyta, czy, nie, nawet nie, czy, czy jak bardzo jest szkodnie te środowiska i co, i kupuje, mam lubię te środowiska, tylko po prostu, wiesz, wspaniał swoją zachciankę. I pierwsze, co jej chyba najstarsza córka pyta, a gdzie my się tutaj zmieścimy? Jakby w tym dwuosobowym samochodzie, a ona, wiesz, fuck you, to jest mój samochód, ty masz lat prawie 20, możesz żyć własnym życiem. I to jest najwspanialsze w tym serialu. Uwielbiam.
1: Ja y, przyłączam się do peanów, ponieważ y, ten serial poznałam y, przez ciebie, poleciłeś mi go i absolutnie się zakochałam od pierwszego odcinka. Obejrzałam wszystkie sezony y, już jakiś czas temu i no, uważam, że y, właśnie y, tego brakuje, y, że to właśnie takich seriali brakuje, a nie takich jak The I wydaje mi się, że można też opowiedzieć przecież z bardzo dużą dozą dystansu, perypetię kobiet, czy po prostu pokazać kobiety w różnym wieku. Tutaj dodatkowy plus jest na to, że to jest kobieta y, po czterdziestce, tak? A dla tych kobiet w przestrzeni serialowej jest bardzo mało miejsca, w ogóle w przestrzeni popkulturowej, więc w Better Things to jeszcze większy plus za to, że, że portretują właśnie samotną matkę trzech właściwie dorastających już jednej takiej właściwie dorosłych córek. No Jest on przezabawny, jest w ogóle świetne postaci, bo nie tylko ta odtwórczyni głównej roli jest świetna, ale też jej matka to już w ogóle jej można by osobny odcinek, wydaje mi się, poświęcić, no i jej córki też są świetne. No i tak, więc ja nie będę tutaj więcej dodawać, bo ze wszystkim się absolutnie zgadzam.
0: No i dobrze, dobrze. teraz przechodzimy do naszej ostatniej sekcji, czyli polecamy, może zacznę ja, ponieważ, a dobrze. ponieważ poszedłem, tak, ty. poszedłem pierwszy raz do kina od czasów przedpandemicznych, Poszedłem zobaczyć film pod tytułem Tenet, to się nazywa Tenet, to się myślę, że
1: Tenet. To się nazywa Tenet, tak.
0: Tenet e, z covidowym Batmanem, Pattisonem i synem Denzela Washingtona i prawie dwa razy usnąłem
1: na tym filmie. Naprawdę?
0: Naprawdę i zdarzyło mi się to tylko raz e, na The Irishman, jak byłem w kinie i prawie usnąłem, ale to było bardzo późno i później ten film się rozkręcił. A ten niestety się nie rozkręcił, więc nie wiem, czemu to jest sekcji polecam, ale chciałem się pochwalić, że byłem w kinie chyba. I generalnie nie zrozumiałem nic. Znaczy, no, tam ogólny zarys, oczywiście tak, ale jakby generalnie mm, to chodzenie do tyłu i do przodu, jakby nie za bardzo. I plus jest taki, że byłem tylko ja i jedna jeszcze osoba w tymże przybytku, i nie musiałem nosić, mieć maseczki. To był plus. Pomyślałem, że się uduszę przez te dwie i pół godziny. No i generalnie to jest dosyć nudny film. Wiem, że tobie się podobał. I, i nie Mnie wiem.
1: bardzo podobał i w ogóle ja w ogóle też nie zrozumiałam za wiele z tego filmu, ale na pewno nie powiedziałabym, że się yy, na nim nudziłam, bo on jest w ogóle świetnie zrobiony i po prostu, nawet jeżeli nie wiesz, o co chodzi, no to po prostu tak cię trzyma to w napięciu. Ja wydrapałam sobie pół twarzy.
0: No przecież te, w ogóle te efekty Więc, no, były no, Za taką kawę... No co
1: te super były.
0: Podobno bardzo się nie... No nie mi tak, się bardzo
1: podobały.
0: Że no bardzo słabo wszędzie. Ten film to nie był dobry pomysł, żeby go puszczać, e, zwłaszcza w Stanach, w kinach, bo zarobił bardzo mało. E, naprawdę bardzo mało. I, no i to był duży błąd, a jakby Nolan cisnął, żeby, to, żeby tak zrobić, no i chyba trochę się przestrzelił. No cóż, no jakby nie wiem, dlaczego go... No zakładam, że warto i zobaczyć ten film, no bo ten jak jest Christopher Nolan i co prawda ja lubię jego trzy filmy ze wszystkich, no ale okej, okay. więc to nie jest mój ulubiony reżyser.
1: Więc no po prostu chciałeś się pochwalić, że byłeś w kinie. Tak. Znaczy no generalnie,
0: no można i zobaczyć jakby, nie? Patison jest super. No i ten syn Washington też on jest fajnym aktorem. Nie pamiętam, jak on ma na imię. David ma na drugie. On w każdym razie gra w, gra w takim filmie Black transman Na Netflixie możecie go zobaczyć. Dobrze, nieważne. A
1: Last Man in San Francisco też chyba, nie? Nie. Nie? Mi się Nie. tak wydaje. Nie. No dobrze. I co ja polecam? Ja polecam, bo w zeszłym tygodniu byłam na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Udało mi się obejrzeć 13 dokumentów. Brawo. I teraz ten festiwal będzie online od 19 września do 4 października. I po prostu jest tam, będzie ponad 100 filmów dostępnych, które będzie można sobie obejrzeć. Można wykupić pakiet taki, że będzie się bardziej opłacać niż kupno jednego filmu. I ja polecam kilka tytułów, ale przede wszystkim polecam wszystkim dokument kobieta. Polecam dokument "I Human", Polecam Witamy w Czeczeniu. I to są takie chyba cztery, które trzeba koniecznie obejrzeć. Z tych, które ja widziałam. No, więc y, kino dokumentalne y, w świetnej formie, y, bardzo, bardzo polecam.
0: Super, to dziękuję Ci Agnieszko bardzo za tę naszą dzisiejszą rozmowę, a Was zachęcam do zapoznania się z najlepszymi matkami na ekranie. Czy chcesz powiedzieć na do widzenia? Y,
1: nie, nic już nie mam do dodania. Cieszę się, że mieliśmy takie trafne podsumowanie tych matek na ekranie i że nie było denerys. Bardzo się cieszę.
0: O, zapomniałem o tym. I z też nie było. No.
1: no nie było, no ale może dlatego, że to nie są jednak, że przy tych matkach, o których opowiedzieliśmy, to one po prostu są daleko w tyle.
0: Tak, albo też dlatego, że po prostu ile można o, grze o tym mówić. Dobra, to, to prawda. Pa, 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 pa. Do widzenia. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl